0: Aos notáveis, aos importantes, aos necessários, há até mesmo os fundamentais. E há os imprescindíveis. O imprescindível, Caco Barcelos. Ele chega atrás de uma luz, né? Ufa! Não tem holofote que se compare. Caco, você está vindo da Amazônia, direto para nós? Amazônia. Anapu. Você disse
1: que está sentindo. a garganta está meio. Fiquei passando vários. Uh, produtos medicinais aí para ver se melhora o congestionamento. Aí, desculpe. Mas a, né? a, tá um não, pouco... mas a amplificação de sua uh, voz vai, vai compensar. Está mais para Cid Moreira do que para.
0: <risos> a gente estava vendo na abertura cenas de você em ação e as cenas do ano passado, você ali sendo atacado por manifestantes. É, quando foi assim a, a primeira vez na sua carreira que, em vez de correr da polícia, você teve
1: que se defender dos manifestantes? Foi junho de 2013, quando a gente ainda não sabia para que lado estavam ali ah. os jovens principalmente, me surpreendeu bastante, e ver os jovens numa posição conservadora também, se manifestando, ah, foi bastante confusa aquela manifestação, lembra? Um milhão de pessoas nas ruas, não sabia direito de que lado estavam, né? as coisas foi, foram se definindo... Depois disso, mas foi a primeira vez. Mas eu acho que essa... Multidão? É, acho que foi a primeira vez. Sim. É. Mas não teve
0: quando você... Logo que entrou na Globo, hum. cobrindo as manifestações no ABC Paulista, as ah, greves, sim. a o meu teste,
1: também. É. Eu fiz um teste para trabalhar na Globo, e o meu teste foi no ABC. Lula e a sua turma de um lado... Isso jogando pedras 79, pedra... por aí? É. 79, é. 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 80. É. Jogando pedras de um lado e a polícia jogando bombas do outro. E eu no meio fazendo teste, gravando. Então, é. Tranquilo, né? Também...
0: <risos> pra começar... <risos>
1: Eu, eu acho que a partir da guerra da,
0: da Bósnia ali, em termos não só nacionais, mundiais, uhum. é, o advento da CNN, década de 90, acho que ali a, 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 tal, a imprensa sempre usou o próprio nome como escudo né, de neutralidade. Sim. Acabou Passaporte isso, livre. Né?
1: É, acabou essa visão da imprensa como neutra. Por que é. você acha? Eu estranho muito isso, não me conformo com isso e acho que tem uma dose muito grande de culpa de nós mesmos. De nós quem? Nós, imprensa, nós, jornalistas, nós, talvez, repórteres. É. Uma postura, eu acho, em alguns casos, um pouco arrogante. Então, muita gente nos associa, não com uma, uma, uma postura de profissional independente, isento como somos, por dever, uhum. mas muito associa-os uhum. como partidários de um lado, defensores de um lado. Um ataque comum a repórteres de grandes corporações, como você,
0: como eu, é de que, na verdade, nós somos profissionais apenas a serviço dos interesses das grandes
1: empresas. Como é que você responde a isso? Eu acho que somos para grandes empresas, mas ah, eu sei que é um pouco, talvez, uma neurose nossa. Eu sei que eu tenho um patrão sempre, mas na minha cabeça, o meu patrão é a sociedade. que me paga o salário é o um empresário de jornalismo. Mas o nosso compromisso, na minha, muito claramente, é isso: é a sociedade brasileira. Eu vou de qualquer lugar onde eu estudar.
0: É, 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 o cara está vendo que a plateia é favorável ainda, daqui a ele. Pois pouco. é, <risos> nem, nem jogar com a torcida a favor, Eu né? Estou entendendo por que esses aplausos. Agora. Existe liberdade de imprensa sem liberdade
1: de empresa? Olha, eu não acredito em liberdade, eu acredito em independência. Infelizmente, ao longo da minha trajetória, as empresas jornalísticas no Brasil têm me respeitado. Têm respeitado a minha independência e de colegas cujo trabalho eu admiro muito. Mas eu nunca sonhei com liberdade. Liberdade, evidentemente, é do dono. Eu posso querer fazer uma reportagem com você, eu quero uma hora no ar, que eu te admiro muito. Talvez o empresário, o dono, enfim, a linha editorial vai dizer, não, eu dou 15 minutos para o Vial. Agora, esses 15 minutos serão feitos com independência. Perfeito. Acho que é isso, né? Fico
0: lisonjeado pelo exemplo, é uma metáfora. Eu lembro do Paulo Francis, daquele jeitão, me falando assim, Pedro, eu não conheço nenhum jornalista que acredite em alguma coisa. Pelo menos nenhum bom jornalista, né? daquele jeito que ele falava. Você, Caco, me parece a exceção. Me parece que você acredita em alguma coisa. Em quem que você acredita?
1: Eu acredito em todo mundo. Eu sou muito ingênuo, talvez por isso eu tenha ah. me tornado um repórter investigativo, porque eu acredito em todo mundo. Só que falo com um no lado, o outro fala o contrário. Continuo acreditando. Então, eu vou sempre falando e acreditando em todos. No final, no conjunto da obra, aparece, eu acho que frequentemente, a verdade. Repórter
0: não é exatamente sinônimo de jornalista. Por que, que é melhor ser repórter do que
1: jornalista? <risos> porque bom, eu sou suspeito para falar.
0: <risos> Fava, porque, porque, rep... um
1: é, porque eu acho que o repórter é o que faz o registro instantâneo da história. E o jornalista, e admiro muitos deles que são jornalistas de opinião, por exemplo, eles não trabalhariam bem se não, fosse, se não houvesse antes a figura do repórter para informá-lo corretamente. Então a nossa função ela é nobre por isso a gente está perto dos acontecimentos da rua e aí é um grande privilégio né primeiro que todo dia você tem uma oportunidade incrível de conhecer uma pessoa que vai dedicar grande parte do seu tempo para mostrar o conhecimento dela para você coisa então, incrível
0: é, né? isso é a coisa mais maravilhosa da profissão as pessoas os lugares e principalmente as pessoas
1: que a gente conhece Sim. e jornalista de outro gênero vai ter que dar sua opinião mostrar que lado ele está e nós não precisamos disso, Talvez né? A gente esconda um pouco, subliminarmente,
0: é. não, a nossa a, exposição. Eu acho que de tanto que a gente te conhece, Caco, a gente é. sabe mais ou menos como você pensa, é. apesar eu de em sua casa, descrição.
1: É? Você guarda em casa o que você tem? Eu tento guardar em casa a minha ideologia, meus preconceitos, minhas preferências religiosas e de toda a natureza. Mas eu acho que eu não sou um bom artista, não.
0: <risos> opinião, opinião da quem quer, né? Assim, porque a é. gente vive tempos de opinionismo. Esse Demais, negócio da internet, mas... todo é mundo... É como se, bom, se você dando a caneta para o sujeito, o cara vira jornalista. Se você der um bisturi para um cara,
1: não vira é, verdade, médico de uma hora. Todos viram um comunicadores facilmente, não é? E isso eu acho fascinante, que a internet é, possibilita... Democratiza. democratiza. É incrível, tem jornalista, eu não gosto muito de fazer isso, mas ficar todo o tempo ali recebendo informação na, 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 nos smartphones. É. é incrível isso, mas eu prefiro estar tá na rua, porque se está ali, já, alguém já fez, né? Na internet, na, nas redes sociais. Alguém teve que sair para a rua. Pois é.
0: O quanto a essa tive. formação religiosa é,
1: fez a sua ética pessoal? Ah, eu acho que contribuiu bastante, bastante. Os padres de uma igreja muito interessante, dessas que são aliadas da população mais pobre, uma igreja mais progressista. Ah, eles foram muito importantes na minha vida. Primeiro que foram os primeiros a me dar a qualificação profissional. Tinha lá uma gráfica na igreja, me ensinaram a imprimir. Hoje a gente imprime num, num clique, né? Antes era linotipia, você tinha que escrever com letras de ferro. Eu aprendi a fazer isso, ganhei uma graninha fazendo linotipia. Depois encadernação, eu encadernava livros com a mão. Eu, você sabe que eu sou autor de alguns livros... Mas eu, eu tenho talvez mais orgulho dos livros que eu fazia encadernando, que não eram livros escritos, que nunca receberam nenhuma crítica até hoje. <risos> eu guardo comigo. Ela também me deu uma grana. E a igreja me ensinou coisas que eu uso no dia a dia no trabalho. Com 10 anos, 11 anos, eu já tinha noção de primeiros socorros que muito útil nas coberturas que a gente faz com violência. né A escola era boa? A sua escola, não Olha, eram escolas sempre, escolas públicas, que eu moro era... muito pobre, graças uhum. ao Brizola. Pois é, ele... é, isso que eu ia perguntar, eram é. escolas do Brizola, com boas escolas. Chamava Brizolinhas, depois viraram, uhum. né? ele, quando ele virou governador do Rio, ele, o mesmo projeto que ele tinha no Sul, ele reproduziu depois no Rio de Janeiro. E por isso você virou Brizolista, você foi Brizolista, é Brizolista? Não, eu não sou Brizolista, nunca tive nenhum partido, mas eu sou um grande admirador dele, que era chamado de o governador dos pés de chinelo. Sabe por quê? Porque quando ele chegou, era prefeito. Eu lembro que foi lá no nosso bairro e disse, um absurdo nessa terra, lá no Rio Grande do Sul. Eu nunca vi um cavalo sem ferradura. Como é que nossas crianças estão descalças? Eu nunca vi, vi um bezerro abandonado nessa terra e tantas crianças dormindo na rua. Isso não pode acontecer. Um tênis para cada um. Meu primeiro tênis que chute veio da escola do Brizola, com... Com... Com as travas de... Travinhas, que era, as afinal, tra... o grande futuro jogador da seleção brasileira. Falso ponto esquerda. Falso é, ponto é. esquerda. É. E, e a presença da polícia nessa sua escola. É, escola. Você chegava lá às oito da manhã, podia sair às seis da tarde. Com, além do currículo, você tinha ali noções de música, bom, de futebol, de esportes. Isso se preservou de alguma maneira lá? Com má qualidade, né? Que depois os novos foram assumindo lá de fato, eu não sei te dizer, te responder como estão hoje. Mas eu também outra escola pública maravilhosa, chama Júlio de Castilhos, tive o privilégio de frequentar. Pública de excelente qualidade. Eu ia te perguntar... Tão boas que os professores foram... Tão boas que os professores foram ah, expulsos do Brasil durante a ditadura. Isso aconteceu, gente, e muito. Depois do expurgo desses professores, vieram os informantes do DOPS, da aula lá. Um absurdo. Dava aula dois, três dias, depois uma. Vieram... Algum aluno preso, torturado e alguns mortos, inclusive.
0: Essa pergunta que eu queria te fazer agora, de suas primeiras é, impressões da polícia, é um pouco, se mistura com isso, né, com repressão, com violência
1: da, da ditadura. Mais do que até a violência da ditadura, a violência contra os pobres mesmo, no meu bairro. vi muito de perto isso. Sabe, os filhos dos trabalhadores de baixa renda precisam correr desesperadamente quando vê uma viatura chegando, numa rua de chão batido, uma ofensa, né? Isso pouco mudou, né? Eu acho que piorou bastante. A gente corria para não ser levar o que a gente chamava chá de banco, ficar é sentado a noite inteira numa delegacia, levar às vezes um, um bufete na cabeça, no, no traseiro. Hoje eles correm, mas não levar tiro nas costas, né? A coisa piorou bastante.
0: Muito como é que bom. foi a sua iniciação sexual? Você seduziu ou foi. Ou foi seduzido? Gente, não há perguntas indiscretas, apenas respostas Primeiro. indiscretas.
1: Quer saber como foi a minha primeira. Se
0: você for. Eu ia perguntar. Quer? É? Vocês querem?
1: Curso de datilografia uhum. na igreja. Padre... Você <risos> viu o que você aprende na igreja? Datilografia, <risos> gente. Datilografia. Ah. Acontece que o padre me dizia, né, padre, meu irmão? Caco, você nunca vai conseguir emprego. Você é um lesma. Você é muito lento, cara. O mercado de trabalho exige rapidez. Tem que ser ligeiro. Eu era lento, porque eu era perfeccionista, não queria ter erro. Vou te dar uma dica: você ganhar velocidade. Faça uma disputa com alguém, algum colega da sala grande e tal, os, os alunos ali de datilografia. Quem ganhar aposta, uh, quem for mais rápido ganha aposta. Um dia sentou uma menina muito interessante ao meu lado. Mais velha ou mais nova? Mais velha. Ah! Experiente. Isso é muito importante. Agora, há coisas que a gente não revela. Eu acho que vou parar essa história aqui. O fato é que. A fato o fato que... é que você ganhou a disputa. Não. Não. Mas ela. Um ela, ela, prêmio ela, de consolação. Não, foi o seguinte: ela sugeriu. Quem ganhar, realiza o um desejo, tá bom? Eu que era lento, virei o Ayrton Senna dos do <risos> Pecados. Mas ela venceu. Para minha sorte. E o desejo dela. Aí, um dia ela vai revelar. E agora Eu a gente
0: preservo. vai receber... Eu preservo... Uma surpresa do carro.
1: Eu preservo... Eu preservo as minhas fontes. Esse é um repórter confiável.
0: Uh, e leitura, Caco? O seu hábito de leitura veio desde menino?
1: Você não tinha eu...
0: exemplo em casa? Como é que você começou eu, a gostar de tinha... ler e
1: contar histórias? Eu não tinha jornalista na família, não tinha nenhum intelectual na família. O primeiro que foi para a academia foi um primo maravilhoso que me deu os primeiros livros. Sobre Rosa Luxemburgo, Bakunin, as primeiras leituras. Depois, felizmente, nessa fase hippie, eu fiquei amigo de uns, de uns hips. A gente fazia um jornal da comunidade e eles me apresentaram os primeiros livros maravilhosos, muita filosofia, Nietzsche, Schopenhauer, ali que eu iniciei o assim, meu mergulho em literatura, muito tarde né, já, uhum. talvez por ter vindo de, uma, de um bairro tão simples, ali não havia esse hábito, não havia uma biblioteca no meu bairro, a biblioteca havia no centro de Porto Alegre e realmente não. E, e... Pouco depois disso, posso dizer, foi sua primeira viagem internacional,
0: que você foi parar na Nicarágua. Não, Pouco depois bastante. que eu digo...
1: Eu acho que as leituras eu comecei com 14 anos, muito tarde, né? Deli os livros que estavam previstos nas aulas uhum. de português e tal. Mas me dedicar apaixonadamente, como eu me dediquei depois, me apaixonei muito por texto. Uhum. Começou muito tarde, 14, 15 anos de modelo, yeah, yeah, de, modelo yeah, então, de texto de jornalista assim que você ela
0: queria ser, queria escrever assim. É,
1: com 21 anos. Quem? Ah, bom, o, o Papa do jornalismo, né? O Geitalesi, Truma Capote, New Journalism. New Journalism, os brasileiros também, Otávio Ribeiro, Pena Branca. Pena Branca uhum. João dos Passos. Jack London, né? É. Jack London.
0: E o teu primeiro é, livro né? foi sobre a sua experiência na Nicarágua. Na Nicarágua essa, a, a, as
1: crianças sandinistas, né? Uhum. A inclusão das crianças. John Reed, inspirado no John Reed. Aliás, eu queria copiar que o de um livro mundo. dele. É. queria copiar. Sempre que lia John Reed, eu queria copiar. Uhum. Troma Capote também. A Sangue Frio, eu acho que eu li, sem exagero, mais de 20 vezes. Eu não sei, eu não lembro, Bial. Talvez você saiba. Quem é aquele... Autor, eu achei até que fosse, pudesse ser o Truman Capote, hum. que eu, ele me ensinou isso, não lembro o nome, é. mas a técnica de você ouvir sem escrever, memorizando e tal. Depois você chega no hotel. O Gates, não? Será que foi? Sim. Eu adquiri isso. É incrível. Tem, tem, você tem fazer uma, isso você faz isso eu, eu sou muito ruim disso. Quer dizer. Ah, eu
0: sou eu, bom nisso. Eu, eu, eu consigo até. <risos> Ele é bom mesmo, né Vocês sabem. Não, eu acho assim, é, a, gente não, acaba, é a, a, a gente acaba desenvolvendo uma técnica, mas tem que ser para o mesmo dia. Já no dia ah, não, seguinte. Sim, já não, não. Tem, tem que ser agora. Assim. É, exato. É, é.
1: Acaba a conversa e vai pro hotel, vai para onde você estiver. E aí reproduz. Vai para uma praça e reproduz. É.
0: A gente está falando de várias referências internacionais, mas eu acho que o teu sintoma é o Brasil. Você foi correspondente internacional, é. tudo, mas não tem jeito, o teu trabalho faz sentido
1: é aqui. No Brasil, por você quê, acha? você diria? Eu acho. Bom, porque eu sou apaixonado pelas coisas... Brasileiras. Das ruas brasileiras, é? das multidões brasileiras. É, faz sentido também. Eu acho que a gente tem um papel social a cumprir. Eu acredito nisso, não sei por que, que eu acredito. Mas eu acho que a gente tem esse papel. Eu acho que você acredita é o país porque você mais... torna isso
0: verdade com a sua própria crença e a prática.
1: Ah. Mesmo se não fosse verdade, o teu trabalho demonstra que isso é pois é e se considerando que é um dos países economicamente mais injustos do mundo há muito o que fazer né? é. então. agora você entrou numa tradição de repórteres policiais
0: né um, um bom início da sua carreira digamos a identificação Sim. em televisão principalmente
1: matérias de violência e diria, repórter
0: né? é mas repórter policial acabava falando escrevendo
1: até pensando que nem polícia né Sei. você daí o nome não é é, é daí o senhor não é. um repórter policial que pouco frequentava a delegacia de polícia Estou sempre lá do outro lado, onde eles entram e, e falar... ouvindo, as... Ah, ouvindo as pessoas mais simples, né, que... envolvidas nos episódios de violência. Uhum. Desculpe te interromper. Não, eu que te interrompi. Não, Não vou
0: chamar, vou incluir. A gente tem colunistas que participam do programa. E Tem um colunista que ele tem tanta intimidade com a língua portuguesa que chama a língua portuguesa de língua brasileira. Sérgio Rodrigues vem participar da nossa conversa. Sérgio, que virtudes você destacaria no texto do Caco Barcelos? Todas.
2: <risos> não, eu estava ouvindo a conversa. Qual aqui. livro meu que você leu? É, o Abusado, Abusado, o Rota. É, obrigado. E chama muito a atenção, porque você é um escritor, né? Você fala, não, eu sou um repórter e tal. O que é uma certa... Uma forma de valorizar também a reportagem, que é uma que é uma, uma belíssima profissão, mas acho que você vai um pouco além disso. Quer dizer, os, nos seus livros, é, a gente percebe e, a influência do, do Truman Capote, claramente. Quer dizer. Sim. Eu estava ouvindo a conversa, você falou que leu não sei quantas vezes o, A Sangue Frio, que é um livro genial, eu também já li muitas vezes. E o, o, o início do, do Rota, por exemplo, aquela perseguição ao Fusca Azul e tal, uhum, quer dizer, uhum. tudo aquilo feito com fato... Mas é uma montagem, é um fôlego de literatura, né? Quer dizer, uhum. então, Técnica, que... né? De...
0: Técnica de romance. De romancista, né? É? De romancista. Ah. Como o Sérgio, é, o assunto do Sérgio é a língua, ele tem a coluna dele semanal e o blog, eu queria falar de uma coisinha. Eu Me corrija se eu estiver errado, é, Caco, mas acho que você foi o primeiro repórter que em vez de falar risco de vida, usou risco de morte no seu texto.
1: Estou errado ou você usou? Acho que eu usei sem saber que tinha que usar um lado ou outro, mas foi espontâneo ali. Isso aí. É, né? É. Não, porque me chamou a
0: atenção. E eu discutir com amigos Não, mas o que está em vida é...
1: Em risco? O que está em risco é a vida. Risco
0: de vida, e não... É. E aí, professor? <risos>
2: <risos> Ih, rapaz, isso é uma... <risos> Chato, né? É, não, é uma discussão longa, né? O que... Não, na verdade, assim, o fato é que é... risco de vida é uma expressão tradicional, é. consagradíssima, e nunca houve nenhuma dúvida sobre ela, até recentemente, até ali pelo final do século XX, quando começou essa essa interpretação de que haveria um erro em risco de vida, que era melhor usar risco de morte, e muitas redações embarcaram nessa, é. de uhum. redação de TV, de jornal, é, hoje em dia, acho que já passou um pouco essa onda. Acho
0: porque... que agora vem orientação contrária. Contrária, ah, e, é. e até,
2: na verdade, no sentido de deixar o repórter livre para escolher o que ele quiser, porque, na verdade, não é...
0: Não, não, não há um erro em nenhuma das duas. É, o que eu acho é que há uma literalidade. Tipo assim, não pode falar que o gol nasceu de bola parada. Sim. O gol foi de bola parada. Como assim? Se a bola estava parada, não podia ser gol. Pode ir. Peraí, né?
1: Tava... A linguagem de futebol tá cheio dessa coisas. Cheio disso. Né? Mas as pessoas. E, então, é... Você pegou a segunda bola? Só pois é, bola não, a bola é só uma, só uma, bola, bola. Bola. uma bola. Mas, mas essa quem é goleiro é sabe Exatamente. É, é, claro.
2: é. Mas essa interpretação li, é, literal demais das coisas é uma bobagem, né? Quer dizer, todo mundo sabe o que é a segunda bola, todo mundo sabe o que é um gol de bola parada. Quer dizer, o gol nasce da bola parada, obviamente. A bola está tá em movimento, de senão ela não entrava no gol. É? A
0: então, gente falou. Sim, te não, é,
2: não, então acho que a gente tem que tomar cuidado com esse excesso de. de,
0: literalidade. de,
2: de literalidade de preciosismo, o... você diz? É, é um preciosismo muito apegado ao pé, ao pé da letra, eu chamo de podolatria da letra, porque assim, as pessoas são apaixonadas pelo pé, pelo pé da letra, tem gente, acreditem se quiserem, é, que questiona essa dupla negação da língua portuguesa, que é um traço tra tradicional, assim, não vi ninguém, uhum. ah, então se você não viu ninguém é porque você viu alguém... É, quer
0: dizer, é um. É... Ai, que preguiça! É, dá preguiça, né? Que preguiça. A gente estava falando da formação do Caco, a gente falou da infância, da juventude, falou do texto, claro. Agora, eu quero incluir mais um elemento, mais um vetor. Eu acho que o Caco é um sujeito movido a compaixão, solidariedade e compaixão. Então, é, o que, que te levou a se envolver, assim, pessoalmente mesmo, se, se envolveu com o Marcinho?
1: Bom, com todas as reportagens que a gente faz, a gente se envolve muito com as pessoas que, que fazem parte da história. E eu buscava, desde é, o dia em que eu escrevi o, o Rota 66, que conta a história uh, de uma organização policial aqui de São Paulo, eu queria também mostrar um outro lado, eu queria mostrar, contar a história de uma organização criminosa. E eu acabei encontrando numa cadeia o Marcinho VP, né, que no livro eu chamo de... Abusado. É, o Juliano, Juliano E ele concordou que eu fizesse uma reportagem Sobre a comunidade dele Não era exatamente sobre a quadrilha né? O meu desejo era estar num ambiente Onde uma quadrilha operava Para contar a, a história Como se estivesse numa organização legal Uma fábrica de um refrigerante, por exemplo Como é que funciona a entrada da matéria-prima Como é que é feita a embalagem Como é que você contrata os funcionários Como é que distribui quem você compra, para quem você vende, mas sobre a ótica do morro para fora, que a gente fala muito de fora, sobre o que acontece lá dentro. Eu queria estar lá dentro, de lá para fora. E ele liberou isso, embora na cadeia. Na verdade, pouco até falei com ele. Mas o importante é que tinha a liberação, as pessoas sabiam que eu estava circulando no morro e eu consegui fazer o livro, ali circulando por um, aproximadamente uns cinco anos não diretamente, E, pessoalmente, dia. como é que você ficou marcado? O que você aprendeu dessas... O que você tirou Olha, dessa experiência? Seguramente foi a reportagem que... Talvez... Uma... Não dá para afirmar assim, mas eu aprendi muito sobre o universo das drogas. Eu achava já que conhecia alguma coisa, mas... A gente fala demais sobre drogas, mas a gente conhece pouco. E ali eu fiquei conhecendo muito de perto como é que é a realidade que explica a força do tráfico de drogas não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil. Vai muito além da força da, da mão de ferro, do medo, da arma. Tem uma grande, uma grande oh. influência da própria comunidade que os defende, que os protege e que torce por eles. Que depende eles. deles também? Depende deles também. Uhum. Né? São áreas que têm pouca... São áreas onde a, a dignidade não chega, onde a cidadania não chega uhum. por parte né, da, da sociedade organizada. Então, eles se, se, se organizam... E se, e se desenvolve pelas meios próprios. Então, para o morador da favela, quase sempre, aquele grande para o mundo externo criminoso é, na verdade, o filho da dona Francisca, que viu crescer viu, né, e trazer algum tipo de dinheiro para a comunidade. Então, é visto isso com outros olhos. Há pessoas, entre aspas, honestas, que participam do ciclo do comércio ilegal de drogas sem achar que está participando, que isso é um, é um crime.
2: Agora, Caco, o, o, o Marcinho VP foi morto na prisão, né, em Bangu, Sim. três, poucos, pouco tempo depois que saiu o livro. Uhum,
1: né? Três meses depois.
2: Você acha que tem alguma relação, quer dizer, o pessoal do, do crime organizado achou que ele abriu demais o jogo?
1: Eu não acredito, embora ah, tudo seja possível. Num ambiente como esse, uma palavra maldita pode significar uma execução. Agora, passados quantos anos, 2013 para agora, 14 anos, a polícia não sabe quem matou. Ó, se não sabe quem matou, como é que sabe qual foi a causa? É impossível saber. O que eu tenho certeza é que tudo que está no livro, tudo, absolutamente tudo, gera conhecimento da comunidade e conhecimento dos traficantes também. É para eles uma novidade, uma novidade para nós que estamos aqui fora uhum. então eu acho que é difícil saber se o livro influenciou na morte dele ou não não estou dizendo que não agora ninguém consegue provar se sim ou não é difícil exagerar a importância
0: do Profissão Repórter porque tudo que a gente quer é que as histórias sejam contadas pelo maior número de, de pontos de vista possível né? e, e, o, e o professor Repórter é isso com uma linguagem sedutora de televisão
1: você passou isso na sua chamada ali, entusiasmo. Obrigado. obrigado. Eu estava
0: entusiasmado mesmo. Agora, essa coisa de direção de TV do Fantástico, né? Vem para uma câmera. aí para outra câmera. Você vai ver agora. Uma loucura. Total. Todos os lados é, da notícia. Para dar agilidade. Todos os ah, lados da
1: notícia.
0: É. Legal a sua banda, hein? A minha banda é espetacular. É, Caco é. gosta de um, de um rock and roll, né? É, é chegado no metal,
1: assim. Um, mais rock and roll, mais clássico. Mais rock and roll clássico. É.
0: É. Eu gosto de um dc O que está que acontecendo, vem acontecendo nos últimos tempos, na virada do século para cá? As... as... As pessoas estão entendendo melhor como é que se faz o jornalismo, como é que o jornalismo é feito. E ao contrário das salsichas, que quando a gente sabe como elas são feitas, a gente. Eu acho que isso está fazendo bem para o jornalismo. De papelão, você disse? <risos> Mesmo sem papelão, vai ver como são feitas as salsichas e as leis, né? Como disse Bismarck. Não, mas não é, não é importante que as pessoas.
1: Entendo como é que o jornalismo é
0: produzido. E o Profissão é. Repórter
1: mostra. nossa mostra né? isso. O é. que aumenta a nossa concorrência, né? Tem muita gente contando história, muitos comunicadores, principalmente. Poucos repórteres, eu diria, mas muitos comunicadores. Acho que um grande comunicador, não sei se você concorda, Barack Obama. Grande comunicador. Minha mãe, há pouco tempo, não me lembro quando, me disse que ela não acredita na morte do Osama Bin Laden. E aí eu pensei que ela tem razão, porque ele é um grande comunicador, mas um péssimo repórter. Que quem anunciou a morte do do Osama foi Barack Obama, certo? Você lembra qual a imagem da morte do Osama, que apareceu para o mundo, close no rosto dele, olhando assim para a direita como se tivesse acontecendo lá a operação ao vivo, mandando para a Casa Branca a imagem direto, ele assistindo. Estava naquele momento fazendo a operação que levou à morte do Osama. Depois, ela conta para o mundo inteiro o que foi a morte do Osama. Sem mostrar uma imagem da operação, da, do corpo do, do Osama, tanto que a minha mãe acha que ele está vivo. Ou seja, ele é um grande comunicador, né? considerado por todos como um cara excelente narrativa. Mais jornalismo, reportagem, nota repórter, zero. repórter, para mim... Zero.
0: <risos> o Caco vem renovando a linguagem jornalística. Sérgio, na tua opinião, o que, que insiste em não se renovar na linguagem jornalística que está precisando dar uma arejada?
2: Olha, é, no caso do jornalismo policial, que o, que o Caco não gosta que se chame de policial, mas, enfim, é, o, é a forma tradicional da gente jargão. se referir, é. É, o... Eu fico impressionado como ainda persiste um registro com, acho que, com mais saúde do que nunca, na verdade, extremamente conservador, sensacionalista do do jornalismo do jornalismo do repórter de polícia como um justiceiro né? Até nos um programas que... de
0: TV, no programa de TV, de rádio, de um, tom, né?
2: é, é um tom de perseguição, é um tom de bandido bom e bandido morto e tal, Quer dizer que é uma é um, é uma chaga, é uma
1: praga, é uma é uma é uma desgraça. E é uma pena porque pena não é algo grave porque a gente vê em toda a sociedade brasileira, em todos os segmentos da sociedade, esse discurso sendo reproduzido. Claro, por pessoas mais conservadoras ou pessoas não tão bem informadas. Claro. Esse discurso
2: não, o que, que você é, fala do bandido assim, bom, bandido morto. O que é até compreensível como fenômeno social numa sociedade que tem um problema de segurança pública tão, tão sério. Né? Ou a questão é, é o diagnóstico, quer dizer, né? o, a causa do negócio é, é mais embaixo, né? quer dizer... É, é, e até é um prato
0: você... cheio para exploração é um barata exploração. de um jornalismo é. feito
1: de maneira... Exatamente, Isso é inconsequente. é né? tão duro assim com os criminosos, por que só com os criminosos quando eles são de famílias de baixa renda? Os criminosos, por exemplo, envolvidos na Lava Jato. O povo pede bandido bom e bandido morto? Para esses, nunca ouvi. Sim. E são tratados com a lei. Nenhum foi torturado, pelo que eu saiba. Nenhum sofreu qualquer arranhão. E é Nenhum bom que foi não
2: sofram, aliás, né? ah, deixando claro. Que... que é ótimo que seja ah, assim. Mas por que não com o outro lado? Só que poderia Também. ser assim com todo mundo, né? É um tipo, é, uma, é botar o jornalismo a serviço
0: de um projeto é, de país que não é legal. Caco, muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Obrigado. Obrigado. Gente, maior prazer. Continuem contando história. Quanto mais história, melhor. Valeu!